0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce premier épisode de Fil du Ciné, le tout nouveau podcast de la revue Cinéfeuille. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sabrina, co-rédactrice en chef de Cinéfeuille. Salut Sabrina. Salut Marvin. Ainsi que d'Amandine qui est rédactrice. Salut Amandine. Hello. Et de Blaise, également rédacteur. Salut Blaise. Salut. Quant à moi, je m'appelle Marvin, je suis aussi rédacteur et je vais tenter autant que faire se peut de mener à bien ce podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Sabrina, est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est Cinefeuille
1: Cinefeuille, c'est une revue de critique de films qui est née dans les années 80 et qui depuis plusieurs années déjà a aussi une version en ligne. On s'occupe principalement de couvrir l'actualité cinématographique en Suisse romande.
0: Ok, merci et donc en ce qui concerne le podcast, le concept est assez simple, puisque nous allons toutes et tous proposer un film qui nous a récemment marqué et confronté nos différents avis. Et pour cette première fois, euh, qui dit fin d'année dit bilan qui va avec, et donc nous avons chacun amené un film de 2021. Mais assez parlé, euh, commençons tout de suite donc avec le film de Blaise.
2: Why would I betray
0: you? We all have our secrets. You just didn't get to yours yet. Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée, car son vieil ami, Félix Leiter de la CIA, débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. Blaise, c'est toi qui as voulu parler du nouveau James Bond, No Time To Die, pourquoi ce choix Alors, pourquoi ce choix
3: Moi-même, je suis assez étonné, en fait. C'est vrai qu'en faisant le bilan de cette année... Je me suis dit, quel film j'aurais voulu vraiment ne pas rater ou ne pas oublier. Et puis, euh, bah, euh, bah avoir, après avoir bien réfléchi, puis avoir quand même vu pas mal de films, je, je retombais quand même toujours sur ce, sur le, ce dernier James Bond. <coughs> je pense qu'il y a des, des raisons euh, plus ou moins objectives. Euh, peut-être qu'on soit avec les plus subjectives. Euh, c'est vrai que James Bond, pour moi... Ça a toujours été euh, quelque chose de spécial, je, je fais partie des fans, c'est un peu ce personnage par lequel j'ai, j'ai, j'ai abordé le cinéma et euh, ouais, ça fait partie des premiers films dans mon enfance que, que j'ai visionné. Et c'est un peu, je pense, euh, au cinéma ce que, ce que Tintin est à, est à la BD pour moi en tout cas. Et puis après, euh, bah, c'est clair que euh, j'ai, j'ai toujours eu un certain plaisir devant les James Bond euh, tout en ayant conscience de... de, de de la limite euh, de, de de cette saga mais je dois avouer que <coughs> depuis 2006 avec euh, le reboot de Casino Royale, euh, l'arrivée de Daniel Craig euh, je trouvais vraiment que on avait objectivement affaire à, à des bons films euh, tout en humanisant le personnage et, et en en faisant un vrai personnage en fait c'était plus plus que ouais une simple série de de, de, de codes à cocher euh, sur euh, sur un, une marche à suivre euh, du, du bon petit James Bond d'affaires. Et je trouvais vraiment que Daniel Craig et, et les auteurs, les producteurs enfin, qui étaient derrière, leur volonté de, d'humaniser le, le personnage, ça, ça avait bien marché. Et que ça a ouvert euh, une porte, là, des, des cinq derniers films. Et vraiment, j'ai trouvé que là, c'était une très, très belle conclusion euh, à cette euh, à cet arc euh, Daniel Craig ouvert en, en 2006. Pourquoi <rire> Bon, déjà, c'est vrai que ça, ça conclut vraiment l'arc narratif entamé dans, dans Casino Royale. Ça revient notamment sur ce trauma initial, euh, comment euh, James est devenu Bond euh, et qui avait été traité dans Casino Royale. Et puis, donc le film No Time to Dime s'ouvre vraiment sur ce ce deuil de ouais de, de vesper qui qui le poursuit encore et qui l'essaye d'évacuer et qui lui colle toujours euh, ouais qui, ça, ça lui revient toujours ça lui colle à ses donc on est clairement dans dans la continuité euh, de ce ce trauma initial euh, qui, a, qui a forgé le personnage et puis après euh, bon alors on va on va dire euh, ouais, gros spoiler ceux qui, ceux qui l'ont pas vu qui veulent pas se, se gâcher euh, le film euh, éloignez-vous euh, passez au chapitre suivant le but c'était de conclure et l'argument bah, c'était clairement de, de tuer James Bond donc euh, là ça le faisait c'était amené de manière euh, à, alors, on sentait le truc venir mais moi ouais, je trouvé que c'était vraiment amené de manière à ce qu'en tout cas il y avait beaucoup d'émotions à la fin et que euh, non seulement il, il, il tuait le personnage mais aussi la figure, le mythe donc euh, j'ai trouvé vraiment ça habile et émotionnellement aussi euh, touchant en tout cas moi, moi ça, ça, m'a, ça m'a vraiment embarqué dans ouais j'ai adhéré au truc euh, donc ça c'était vraiment le, le, le gros argument et puis derrière en fait le film j'ai trouvé qu'il était bien fait vraiment il y a une exécution tant en termes de, de la réalisation la réalisation le... La photographie, les images, les... C'est, 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 c'est magnifique. Et puis, euh, ouais, il y a donc un vrai travail de réalisation. Et en termes d'écriture, là aussi, il y avait beaucoup de choses à résoudre en essayant d'enchaîner sur ce précédent de puce un peu maladroit, qui finalement se boucle assez bien. Et euh... Euh, ouais, permet de tisser, je trouvais, un, un récit non seulement qui voilà, conclusif, euh, surprenant et, et qui fait... Plein de clins d'œil à, à ce qu'a été James Bond en fait, au, au cours de ces 60 dernières années. Donc, je parlais de, de checklist à cocher un peu. On l'a aussi, mais avec euh, un, un, cette fois un orbage aussi bien plus consistant je crois, au, au niveau des personnages.
0: Ouais, alors, j'allais dire, moi, c'est un des trucs qui m'a un peu dérangé. C'est cette fameuse checklist et je trouve qu'elle est bien checkée. Mais du coup, je reviendrai après. Amandine, toi, tu l'as vu aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Oui, alors moi, je crois que ce que j'ai vu en tout... 5 James Bond, donc euh, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai trouvé que la première heure était vraiment super. Je me suis dit, yes, ça part vraiment bien, euh, on va passer un bon moment. Et après, pente descendante, vraiment la la dernière moitié, je me suis ennuyée. Je trouvais que (rire) l'émotion dont tu parlais, c'était l'ennui chez moi. Mais euh, puis oui, enfin, je veux dire, cette conclusion, je me suis dit, pauvre Daniel Craig, en fait. Mais mais sinon, ouais, euh, c'est vrai que les images sont super belles, euh, surtout, ben. Dans la deuxième partie, quand ils sont en Norvège, je crois. Ouais. Mais sinon, ouais, pas, pas fan, quoi. Enfin, si ça s'était arrêté à 1h03, <rire> sur les 2h13, je crois qu'il fait.
3: Ouais, le plus long, je... ouais, 2h45, sans... ah, oui, c'est donc, je alors, un pas fond, long les 3h. Hein. Ouais, <rire> ouais, c'est, c'est peu...
2: Dommage. Je... Pourtant, je suis partie euh, confiante, mais, mais après, je suis... je suis vraiment pas connaisseuse. Donc, cette checklist dont vous parlez, euh, pour moi, ça m'évoque rien.
3: <rire> ah, pour les amateurs, c'est, ouais, le... Bah, le côté exotique donc on voyage beaucoup euh, les, les les bonnes les ouais les répliques bien senties les petites blagues les petites vannes euh, qui je trouve étaient aussi bien écrites voilà bon, il y a aussi le méchant le méchant très méchant euh, ça je veux bien peut-être l'accorder c'est vrai que c'est un peu un, un méchant très méchant euh, raté avec... surtout un peu non ouais alors, moi je trouve Parce qu'il 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 est, qu'il est vraiment pas si terrible, méchant ouais, genre... je trouve euh, je trouve qu'il y a eu bien pire en fait il y a quand même un ouais, il y a eu plus raté mais ça veut pas dire qu'il a réussi pour autant non ouais moi je... Non, je pas jusqu'à rater, non. Euh, je pense qu'on a Rami Malek, et là-dedans, il fait ce qu'il peut. Il aurait... C'est clair que c'est clairement pas un rôle à la hauteur de, de l'interprète qui, qui, qui le joue, mais euh, il y a quand même une tentative de le psychologiser, de, de, ouais, de, de le lier à l'intrigue. Et puis, bon, bah, l'argument de son arme, en tout cas, aussi, fait, fait étonnamment écho à l'actualité.
0: Ouais. Bon, moi, je ne suis pas un grand euh, spécialiste non plus. Où j'ai regardé James Bond, je suis comme... Je pense que beaucoup de monde étant un gamin se passait à la télé et puis voilà, il y avait de l'action, ça explosait, c'était cool. Et je trouve que où c'est dommage, c'est qu'il y aurait, il pourrait y avoir de nouveaux codes, mais qui sont. Qui sont enfin, de nouvelles cases, mais qui ne sont, sont pas cochées, quoi. Typiquement, d'avoir une, une 007 euh, euh, femme euh, qui plus est, noire ou comme ça, enfin, je trouve qu'elle est expédiée très, très rapidement, à part leur petite guéguerre de matricule de Ah, je te le donne, Ah, non, je le garde, tout ça. Après, au niveau de la réalisation, par contre, je suis entièrement d'accord que c'est incroyable. Il y a certains, certaines scènes, quand ils montent dans les escaliers, là, une espèce de plan-séquence, où, ouais. enfin, il y a des choses vraiment incroyables, j'ai, j'ai envie de dire c'est le Minimum presque qu'on demande pour un James Bond que, que ça tienne quand même la route. Moi, je trouvais ça long aussi, je me suis ennuyé, mine de rien. Et, euh, et la fin, je trouve que ça aurait dû s'arrêter quoi, 5 ou 10 minutes plus tôt, parce qu'il y a vraiment une fin un peu euh, qui, qui, qui se veut tirer l'arme à tout prix et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a dérangé. Mais... Bah
3: alors, il y a, oui, il y a du tirer l'arme. Euh, ça, 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 ça a humecté mes yeux, en tout cas. Et... <rire> mais de nouveau, je crois que c'était. Plutôt bien vu de, de finir sur euh, sur son héritage et puis ouais ça parlait là ouais c'était une fin qui parlait aussi de de, de l'héritage en fait de cette saga et, et de comment elle pourrait éventuellement continuer. Fin.
0: On verra du coup est-ce que petite question euh, subsidiaire vous pensez que le, le prochain sera une James Bond ou alors ce sera enfin euh, vous avez des pronostics là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé
2: je pense qu'ils vont rester euh, un bon gars blanc euh, de base.
0: <rire> On
3: verra. Moi, je pense qu'aussi, ils vont,
0: ils vont limiter
3: les risques. Comme il avait très bien... Je, je trouvais avec Casino Royal, c'était un modèle de réinvention tout en restant dans les codes. C'était vraiment le, le, la bonne balance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré cette fin... Euh dramatique euh, comme à chaque générique, on a la confirmation que
0: James Bond will return. Finissant sur ces belles paroles et changeant du coup complètement d'univers avec un film radicalement différent et c'est cette fois Sabrina qui va nous en parler.
1: C'était <muchéris> la bellissima.
0: Naples, dans les années 80. Fabietto, adolescent mal dans sa peau, vit avec sa famille excentrique et haute en couleur. Mais son quotidien est soudain bouleversé lorsque Diego Maradona, légende planétaire du football, débarque à Naples et le sauve miraculeusement d'un terrible accident. Cette rencontre inattendue, avec la star du ballon rond, sera déterminante pour l'avenir du jeune homme. La main de Dieu est le tout récent film de Paolo Sarantino, Sabrina, tu lui as donné la note rare de 20 sur 20 dans le dernier numéro de Cinéfeuille, J'en déduis du coup que as plutôt aimé le film.
1: Euh, oui, j'ai plutôt aimé, enfin même beaucoup. Et effectivement, c'est rare de, de donner un 20 sur 20. Je ne me souviens même pas de quel est le dernier film auquel j'ai attribué cette note. Mais c'est aussi justement rare de voir euh, un film qui, selon moi, euh, questionne autant et disons a une, vraiment, une profondeur dans, dans le questionnement et une sincérité, donc je sais que c'est un terme qui est un peu, un peu bizarre, où on se dit finalement, on est dans de la fiction, pourquoi parler de, de sincérité Mais sans même savoir finalement que c'était un film autobiographique, je trouve que en le regardant, on, s- on, on sent que c'est des choses vécues. Donc la, la première partie est vraiment concentrée sur la description de l'environnement de, de Fabietto, qui est un double du, du réalisateur. Et euh, dans la deuxième partie, c'est plutôt une déambulation euh, dans, dans Naples, une remise en question aussi, avec euh, toujours Maradona qui qui intervient à des moments très précis dans dans la narration. On aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, ce que je, je voulais dire, c'est que donc il y a, y a ce moment à l'hôpital qui qui a un moment aussi euh, où c'est une séquence qui est très sobre euh, par rapport à ce dont on a l'habitude avec euh, Sorrentino, où donc c'est suite au décès de, de ses parents. On retrouve euh, donc les deux frères qui sont en compagnie de, de deux amis, on les, on les voit euh, complètement dépités dehors, et à ce moment-là, ils sont en train d'observer un, un jeune garçon euh, et, et l'un d'eux l'insulte euh, en disant je sais plus, quelque chose d'assez vulgaire de l'ordre de quelle tête, euh, quelle tête de bite ou je, je sais plus exactement et tout le monde commence à rire c'est une scène où on se dit est-ce qu'elle est-ce que aurait pu être inventée celle-ci et j'ai l'impression finalement que par euh, un moment comme celui-ci qui me semble justement être de l'ordre du vécu on en arrive aussi à un questionnement très profond sur euh, sur l'existence en termes de... Donc il y a un moment tragique qui vient de, de survenir. Et comment, comment répondre dans ces moments-là Comment finalement retrouver des instants euh, plus légers C'est par cette, cette moquerie très, très présente finalement très, enfin, tout au long du film. Et donc Maradona, qui apparaît comme, comme une main tendue, va être considérée un peu comme une, une sorte de, de substitut euh, divin dans, dans un dans une société sans, sans croyance. C'est ce que me semble exprimer la première scène du film où finalement la seule personne qui, qui est croyante est considérée comme, comme folle, enfin, qui est convaincue d'avoir vu euh, des personnes, euh, enfin, le moignon et puis je sais plus quel saint, Gennaro peut-être. Il y a plein de choses tragiques qui interviennent au long du récit et qui sont, qui sont relayées au, au silence de, de par euh, la présence de, euh, alors de Maradona de, du foot euh, à, travers, euh, à travers lui et en même temps euh, c'est aussi une possibilité de, de trouver un sens et de, de surmonter des, des événements difficiles
0: face à tant d'amour je me dois de donner la parole à Amandine qui elle oui. est <rire> un peu plus sur la réserve disons du coup Amandine t'as pensé quoi dans la main de Dieu
2: moi j'ai pas du tout ressenti euh, ça, alors au début, je me suis dit, oui, il y a beaucoup euh, de tendresse euh, pour la maman, surtout. Je trouve que c'est vraiment un personnage euh, très attachant et très bien euh, représenté, fin, et assez original. Mais alors, sinon, je, moi, je m'attendais à un truc, oui, vraiment euh, poétique. Je sais pas comment dire. Et je, je me suis retrouvée face à un film que j'ai trouvé pas glauque, mais... mais ouais, ça, je ne sais pas comment dire, vulgaire, euh, parfois même dans... Comme c'est filmé, par exemple, euh, le moment où ils vont faire la, euh, l'audition et qu'il y a cette, euh, cette dame qui fait du du oula ouple, je ne sais plus vraiment. Euh, c'est, et c'est, ouais, c'est, c'est un espèce de cirque dans tous les sens du terme. Et même comme c'est filmé, c'est... Ah, je, 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 je me sentais presque mal en regardant, alors que je pense que ce n'est pas le but ou alors peut-être, je ne sais pas. Et euh, oui, vraiment, et toute tout cette déambulation de ce gars qu'on ne sait pas, Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas, j'étais complètement hermétique. Et euh, à part le moment tragique, bien sûr, où il meurt, où là, vraiment, en fait, j'ai été comme sortie de ma trance où j'étais là, quoi Tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Non, mais je suis très méchante avec ce film, mais enfin, je pense que je ne suis pas le, le public. Pour être honnête.
3: Mais tu parles de, de cirque et je pense que c'est important de, de souligner quand même la filiation avec explicite Fénatine, oui, oui, oui. Ouais. qui a alors dans le film avec Fellini puis aussi de, de Sorrentino euh, sa filmographie avec Fellini, c'est un peu grosse ficelle mais c'est vrai que la grande bellezza ça peut être euh, vu comme euh, une sorte de miroir euh, de la Dolce Vita il enfin, y, y a plein de de personnages féliniens et oui, de scènes un peu féliniennes la dans... description
1: de, des personnages de sa famille euh, durant toute la première partie du film effectivement ouais, euh,
3: on se... euh, c'est, c'est, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser et c'est vrai qu'il y a ce côté euh, baroque euh, burlesque ex... aussi burlesque dans, dans, ouais dans, dans 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 l'exagération qui ouais, fait beaucoup penser à ça alors c'est vrai que quand on, on se compare à Fellini il faut avoir un peu les épaules mais je crois que Sorrentino il... alors il, il a je crois qu'il avait les les épaules, déjà, sa maîtrise formelle, je crois que c'est, c'est incontestable. Il, il, c'est vraiment son, son point fort. Il, il a une, un style, euh, ouais, ce côté baroque qui, qui, qui vraiment euh, est impressionnant et qui, a je trouvais, mettait un peu en retrait par rapport à d'habitude et pour toucher quelque chose de plus sobre ou plus sincère, comme tu, comme tu disais, Sabrina. Où, euh, c'est, c'est un peu, je trouvais, le, le film de la maturité, où il est un peu moins dans l'épate, le style mmh. euh, euh, Lesbrouf. Bon, il garde cette virtuosité, mais pour toucher à quelque chose de plus de plus sincère, vraiment, d'avoir confiance dans ses personnages euh, qui, effectivement, sont, sont incroyables. Euh, ouais. Tu parlais de, de la mère, là, euh, avec ses, ses canulars qu'elle aime faire. Euh, c'est, c'est vrai que ça, ça, ça déborde de, de sincérité. Et c'est, c'est vrai que c'est une, une vitrine de personnages que, moi, en tout cas, j'ai trouvé super, euh, super touchant, attachant, mais... Euh, j'ai, ouais, j'ai bien aimé passer ces, ces deux heures avec, même si euh, par rapport au, au, à, la, à la profondeur du questionnement, là, là j'ai peut-être un peu moins euh, rentré que,
0: que toi Sabrina. Donc du coup on voit que la meilleure des choses c'est de le voir pour se faire son propre avis. Et plongeons du coup maintenant dans l'Angleterre des années 60 avec notre troisième film qui est celui d'Amandine.
2: You what
1: I'm saying, London College of Fashion.
0: Right Room is on the top
1: floor. It's
3: perfect. I love it. If I could
0: live any place and any time, I'd live here in London in the 60s. Last night in Soho, met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60, où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le long des années 60 n'est pas ce qu'il paraît. Et le temps semble se désagréger, entraînant de sombres répercussions. Nouveau film d'Edgar Wright, Last Night in Soho, a divisé la critique. Mais Amandine, c'est toi qui as proposé le film, du coup. Je déduis que tu as plutôt bien aimé.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai voulu proposer ce film parce que dans Cinéfeuille, il a eu la magnifique note de 8 sur 20, ce que j'ai trouvé euh, très cruel. Donc je me suis dit que j'allais un peu réparer l'honneur de ce film, si j'y arrive. Et ce que j'ai trouvé aussi vraiment... Sympathique et un peu, ben, je pas jusqu'à dire original, mais un peu, c'est que cette année, en tout cas dans les films qui sont sortis au cinéma à Lausanne, dans les films d'horreur fantastique, on a eu presque que des remakes, des reboots, des suites, des prequels. Et donc le fait que Edgar Wright arrive avec sa petite, euh, sa petite fraîcheur et son film qui, qui est complètement autonome, c'est toujours bienvenu. Et je suis moi-même très grande femme, fan d'Edgar Wright, donc pas forcément très, euh, très objective, mais je trouve toujours qu'il arrive à s'en sortir. Et euh, il est, je crois, presque toujours co-scénariste de ses films. En tout cas, là, c'est le cas. Et, euh, il apporte toujours aussi beaucoup, je trouve, de soins à la musique. Et là, c'est très important pour faire le lien entre les années 60, quand elle, euh, la, l'héroïne euh, Héloïse voyage dans les années 60. Ça se fait aussi euh, par la musique, par le lien de la musique qui choisit toujours avec soin. D'ailleurs, Last Night in Soul, c'est une chanson à la base. Et c'est d'ailleurs Quentin Tarantino qui lui a dit que c'était quelque chose, genre la meilleure chanson cinématographique qui existe. Et il est parti un peu de là, donc la musique toujours très important Et l'esthétique que dans ce film, je trouve vraiment euh, incroyable, parce qu'on a donc, à la fois les années 60 toujours un peu lustré comme ça, très beau, très chantant, dans les clubs des années 60 de Londres. Et de l'autre côté, on a les années 2020, avec beaucoup de néons, de, de, ouais, de lumière un peu stromboscopique. À un moment, ils font une fête d'Halloween et c'est très, en même temps sombre, en même temps coloré. Enfin, j'adore. Et aussi, ce que je trouve vraiment Très euh, intéressant dans ce film, c'est que en même temps on idolâtre les années 60 et en même temps on nous dit non, il faut se 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 protéger de, cette idée de dire le passé, c'était mieux, c'était mieux avant, etc. Donc ça, je trouve que c'est aussi euh, très intéressant. Et euh, des actrices et acteurs euh, super, euh, uh, Anya Taylor-Joy euh, qui devient vraiment un peu star montante. Euh, avec le, le jeu de la dame qui avait fait gros carton sur Netflix, mais elle joue pas mal aussi dans, dans des films plus de genre. Elle s'est fait assez connaître par cette porte, et là elle est, elle est dans cette toujours dans ce genre-là. Et je trouve qu'elle est vraiment euh, très brillante, très euh, lumineuse comme ça. Je l'aime beaucoup et euh, Thomasine Mackenzie, qui est aussi qui est un petit peu moins connue mais qui commence à faire aussi son trou et qui dans ce film aussi est vraiment cool je trouve qu'elle arrive bien à, à, à faire le, le à rendre la, la pareille, je trouve enfin oui le miroir hein. ouais, ouais. Bah, oui en <rire> plus euh, dire, ouais. euh, voilà <rire> au début elle, elle communique par des miroirs et puis euh, Matt Smith en fan de Doctor Who euh, j'adore et qui ici si, est un peu plus dark enfin voilà bah, c'est vraiment <rire> c'est, très, euh, c'est très superficiel de dire ça mais je trouve que les actrices acteurs euh, amènent vraiment un, un gros plus euh, dans ce film donc voilà moi j'ai été emportée euh, comparée à d'autres gens qui ont détesté <rire>
0: bon, moi de mon côté j'ai pas détesté j'ai un avis un peu plus mitigé et du coup ouais, je te rejoins aussi entièrement sur le, ce côté nostalgique, enfin, je trouvais que c'était vraiment une des, des messages, une des facettes du film qui était hyper intéressante, quoi. ce côté euh, un peu ce, c'était mieux avant, mais en fait on ne sait pas comment c'était vraiment avant, enfin, voilà. oui. puis on a toujours l'impression que c'était toujours mieux 20 ans avant pour tout le monde, puis je, je me suis reconnu là-dedans parce que souvent je me dis ah, j'aurais aimé avoir 20 ans dans les années, je sais pas, 70 ou quoi, Et puis après on se dit ah, peut-être pas en fait, donc c'est vrai que ces, ces facettes-là, euh, j'ai beaucoup aimé la réalisation aussi, il n'y a, a rien à dire, enfin, ce jeu de, de, de miroir euh, voilà, entre les deux époques, comment ça passe de, l'un, de l'une à l'autre mais par contre ça a été aussi, je trouvais ma limite au niveau du film c'est que je l'ai trouvé un peu répétitif à ce niveau là et puis il y a vraiment un moment où ça m'a un petit peu ennuyé en fait où je me suis dit bah oui c'est très beau c'est très bien fait mais, mais il me manquait quelque chose et, et je trouve que le, le quelque chose qui, qui, qui est arrivé du coup bah, il m'a pas complètement convaincu parce que je ne veux pas trop en dire non plus, mais avec les victimes, de... enfin pas les victimes, plutôt les bourreaux qui deviennent victimes à un moment. Puis c'est vrai que le message, il se cafouillait complètement. Quoi. Après, encore une fois, dans l'ensemble, j'ai passé un plutôt bon moment, malgré un petit, un petit ventre mou, un petit ennui au milieu peut-être quand même. Mais, mais bon, après, ça reste hyper intéressant à voir. Et puis c'est, c'est très beau, quoi, surtout. Puis la musique aussi, et puis les interprétations. À ce niveau-là, il n'y a rien, rien à dire. Toi, Blaise, tu l'as vu aussi Ouais,
3: j'étais surpris, du coup, euh, sur tes bons conseils, Amandine. Euh, j'ai, <rire> je l'ai rattrapé et je ne regrette vraiment pas parce que euh, j'ai, j'avais vu aussi le, le pitch, je trouvais high concept et tout, mais je, je me disais, ça y est, ça va être un, un truc creux, prétexte juste à, à faire euh, un peu un film fétichiste sur euh, sur le Londres idéalisé des années 60 avec une petite poudre de giallo aussi, de de référence à, à, à de Palma et au thriller. Alors, il y a ça, mais... mais j'ai trouvé il y avait vraiment un super contenu. Il y avait du propos. Moi, j'ai vraiment pensé à Tarantino aussi. Et, et un peu euh, le, la, la, le même concept que « Once upon a time in Hollywood » où Tarantino, il, il idéalisait son Hollywood euh, des années 60-70. Un niveau presque fétichiste, tellement. Mais lui, il poussait le concept en montrant, regardez, j'étais tellement que je peux changer l'histoire, <rire> euh, <rire> la, la vraie histoire. Et, et là, non. Alors, il prend le contre-pied. Vraiment, il montre à quel point c'est noir, c'est horrible. Il y a ce discours euh, qui fait très 2021 sur euh, sur euh, ouais là là. là, là. La femme, le producteur, euh, la compromission. euh, Donc, ça, ça, on pense beaucoup à à Weinstein, Me Too. euh, Enfin, voilà, ça ça parle clairement de ça.
2: C'est vrai que c'est très contemporain avec euh, l'exploitation de la femme, le corps de la femme, etc. Alors qu'en fait, ça fait quand même quelques années, je crois, qu'il a cette euh, cette idée de scénario. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il avait déjà cette fin en tête. Mais euh, mais c'est vrai que euh, c'était peut-être un un homme en avant sur son temps.
0: Nous arrivons au dernier film de cet épisode et c'est moi qui vais vous en parler car c'est indéniablement mon immense coup de cœur de l'année.
1: One, two, three,
0: four. Los Angeles, de nos jours. Henri est un comédien de stand-up à l'humour féroce. Anne, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Annette de Leos Carex a été récompensée à Cannes par le prix de la mise en scène. Et comme personne, du coup, a, a proposé ce film, euh, je me suis senti obligé d'en parler. Parce que, bah, comme je l'ai dit, c'est clairement euh, un de mes films de, de l'année. Mais du coup, avant, je pense que c'est important de contextualiser parce que je n'ai pas pu le voir à Cannes. Enfin, j'aurais pu le voir, mais genre le dimanche, non, le samedi, fin de, de, de dizaine à Cannes, j'étais fatigué et tout. Puis je me suis dit, ouais non, je vais m'endormir, je n'ai pas envie. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'attends de retourner en Suisse et puis je le verrai à ce moment-là. Et je pense que ça a été vraiment une bonne idée parce que, au moins, j'ai pu le voir en pleine, à mes consciences. Et du coup, ouais, ça, m'a, ça m'a clairement mis une, une claque. Et autre point de contexte qui est assez intéressant, c'est que je suis à la base pas spécialement... Euh, Fan, ou en tout cas, voilà, je n'ai pas de, 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 d'affinité particulière avec les comédies musicales. Et Annette euh, en est une, même si le terme de comédie est un peu particulier, je trouve. Opéra rock. Euh, hein, plutôt Annette, opéra rock plutôt. Certes, c'est musical, mais je ne dirais pas que c'est une comédie. Ou une comédie très, très noire. Et c'est justement hein, des trucs qui m'a, qui m'a plu. Et ce que j'aime aussi, c'est que les chansons, dans beaucoup de cas, elles sont... Euh, parce que c'est ça qui me dérange dans les comédies musicales, c'est ce côté un peu, ça sort de nulle part... Euh on ouvre une bouteille de champagne et puis on se met à chanter comment il faut l'ouvrir je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et puis ça me sort complètement du film dans la plupart des cas mais là je trouve que ça se tient vraiment et puis, et puis voilà en tout cas ça ne m'a pas dérangé mais surtout au niveau de la, de la mise en scène de la réalisation de l'interprétation enfin j'ai trouvé ça exceptionnel et puis les musiques bon bah sont quand même signées des, des Sparks qui est un groupe que je ne connaissais pas particulièrement avant mais c'est vrai que dès l'entame avec ce fameux sommet we start qui, qui est un peu l'hymne du film euh, ouais, j'ai tout de suite été euh, tout de suite été emporté et puis après bah, voilà je trouve qu'il y a tellement d'idées de, de, de mise en scène plein de choses dont la, la révélation de, d'Annette donc de la, de la fille de ce de ce couple qui qui, voilà, qui a une représentation particulière ouais, je crois qu'on peut le dire on peut hein. le dire qui est donc ouais. représentée par une euh, une poupée en fait donc qui est pas qui est pas en chair et en os et surtout que voilà souvent ces petits ces, 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 ces idées si elles n'ont pas une fin en soi comme ça je trouve ça un petit peu euh, un Petit peu inutile ou un petit peu de l'apparat, et là je trouve que ça prend tout son sens dans cette dernière scène qui, euh, qui du coup, enfin, j'y suis, enfin, je suis allé le voir deux fois au cinéma, et les deux fois, euh, j'étais au fond de mon siège, effondré, parce que vraiment, c'est une dernière scène qui, me, qui m'a littéralement cassé la gueule, quoi. Et du coup, c'est vrai que voilà, je trouve qu'il y a plein de thématiques qui sont abordées, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses, et ouais, c'est vraiment cette richesse qui m'a. Euh qui m'a, ouais. Ouais, qui m'a subjugué, quoi, tout simplement. Je ne prends pas trop de risques en te donnant la parole, il me semble que tu as aimé non, aussi. Euh,
1: oui, j'ai beaucoup aimé aussi ce, ce film. Je ne suis a priori non plus pas une grande fan des, des comédies musicales, mais je trouve que là, c'était... alors que la, la manière qu'il avait finalement d'intégrer ces moments chantés à la narration, qui, qui n'était pas, comme tu le disais, finalement pas artificielle du tout, ou où... Je trouve que la Blaise n'est pas d'accord. Je suis partie du clan euh, <rire> qui décroche.
3: <rire> Excuse-moi. Mais...
1: Non, non, pas de problème. Mais où je trouve que finalement, la, la... la musique était très bien liée à la narration. Elle s'intégrait très bien. Disons, elle la constituait complètement. Elle faisait avancer le récit. Euh, je crois aussi, sauf erreur, qu'à la base, le film a été... Enfin, il y a d'abord eu la musique et, et que euh, Léo Carax a ensuite conçu un scénario à partir de...
0: En tout cas, les Sparks sont à l'origine du scénario, c'est eux qui ont écrit le, mm-hmm. le, le film. Et je trouve
1: que ça, ça disons, ça se ressent aussi dans, dans la manière dont est construit le, le film. chose que, que, que j'ai beaucoup appréciée, aussi la, la manière finalement de, d'assumer complètement ce côté euh, artificiel du, du récit, où j'ai l'impression qu'on a facilement tendance aujourd'hui à vouloir euh, euh, faire croire aux spectateurs qu'on est en train de, de nous raconter enfin euh, que d'effacer finalement le côté fictionnel pour nous dire euh, ce que vous regardez c'est la réalité euh, ce qui n'est pas du tout le cas dans ce film tout en ayant un propos finalement très très intéressant euh, sur euh, sur le couple sur la durée la, la dégradation qui passe par euh, par la jalousie enfin je trouve que c'était une chose qui était très très bien conçu dans, dans ce film et sinon enfin je trouve que la, la scène de quand ils sont sur le bateau elle est elle est absolument enfin qui a y a une tempête euh, mais c'est euh, vrai qu'il y a de
0: nombreuses scènes qui, qui sont assez incroyables il y a celle-ci sur le, le bateau il y a la scène qui est nommée du chef d'orchestre où il y a une espèce de travelling rotatif ouais. qui ouais, circulaire oui. qui tourne autour et puis euh, il y a la musique qui reprend ensuite il a un petit enfin quelques lignes de, de le monologue, du coup, il est tout seul, et puis ensuite, ça repart, enfin c'est même techniquement. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Robles, t'es plus... T'as soufflé dans ton micro, ça veut dire que t'es un peu... Ouais, euh,
3: ben, alors, euh, on, on va désamorcer le truc. En gros, il euh, y a clairement des qualités objectives. C'est vrai que, bien que le projet est tourné entre plusieurs mains, euh, on, on voit clairement la touche de, de Leos Karax avec son cinéma un peu hyper dynamique, euh, très poétique. Ça, ça, ça fourmille de partout. Il y a plein d'idées, enfin... Alors, c'est clair, c'est, c'est 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 du beau cinéma, mais mais moi ouais, non moi alors j'ai, j'ai pas adhéré à la musique ni ni l'utilisation qu'ils en aient faite ni le style de la musique, ça, c'est plus subjectif. On est clairement en mode comédie musicale ou alors bon peut-être qu'ils ouvrent pas du champagne en chantant, mais euh, ouais ils, ils s'entretuent en chantant, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est c'est ok une fois qu'on accepte le postulat, pourquoi pas. Moi j'ai, j'ai eu de la peine, ça m'a fait décrocher et ça n'a pas été aidé euh, par euh, ouais les personnages alors toi t'as trouvé intéressant Sabrina moi j'ai ils m'ont, ils m'ont énervé en fait ce, Tous. Ce, alors je sais pas c'est si pas eu la musique <rire> c'est, c'est vrai mais voilà je, je suis pas rentré dans le truc quoi mais, je, je voyais bien hein, toutes ces fulgurances toutes ces ces idées euh, ouais leur enfant là qui est sous forme de poupée au début on se dit quoi c'est quoi mais, mais en fait ça prend tout son sens c'est vraiment très très Malin, c'est aussi ce travestissement de la réalité euh, pour en faire quelque chose de, de poétique et onirique, c'est, 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 c'est superbe. Mais non, moi, ouais, ouais, c'est la, la musique, l'utilisation qui en était faite, ouais, ça, ça me décrochait quoi. Je, je, j'arrivais pas à rentrer dans le truc et c'était pas aidé par des personnages que je trouvais un peu archétypaux. Alors, on suit un couple, alors oui, tu parlais de jalousie, c'est, c'est vraiment c'est un peu classique quoi quand même. Euh, l'idylle euh, l'idylle euh, moins la jalousie euh, euh, voilà alors dessus se greffe plein de belles choses euh, se dit plein de belles choses mais c- c'était un peu une base je crois un peu voilà euh, ouais j'ai pas
0: <rire> ouais, ouais alors ça reprend certains certains codes de façon d'un, d'une grande œuvre dramatique avec, ouais, totalement, totalement. Euh, et je pense que c'est assumé quoi mais c'est vrai que la musique euh, bah, à nouveau cette scène d'ouverture elle est presque en dehors du film, parce qu'elle annonce le film. Donc ouais, ça dire qu'on voit studio, les auteurs, elle se tient. On, on voit, voit les, auteurs, euh, on les auteurs, on
3: voit les auteurs, deux ouais. scénaristes. Enfin, les Sparks, on voit... Je suis d'accord que, que ça rentre super bien. L'intro, elle est géniale. De nouveau, on parlait d'idées. C'est, c'est clairement euh, Léo Scarrax himself euh, qui dit euh, « Mélisart <rire> euh, » et qui introduit le film comme ça. Euh, nouveau, hein, ça pourrait paraître une idée un peu, un peu, un peu bancale, <rire> un peu gonflée, mais ça marche super bien. On rentre bien dans le truc. On est dans le monde du spectacle, du show, donc effectivement ça. Mais mais au bout d'un moment, je crois que ça basculait. Et, et moi, j'ai, j'ai pas réussi à, à suivre au delà de ouais de, de ce premier acte en tout
1: cas. Oui, il y a aussi une chose que je voulais ajouter euh, par rapport à la confusion un peu entre la scène et, et leur vie finalement où donc il y a, il y a ce moment où elle, elle elle chante, elle est censée être dans la forêt, la forêt est représentée avant qu'on rentre véritablement dans une forêt. Et aussi avec euh, Henri qui, euh, pendant le stand-up, annonce en fait, d'une certaine manière, le, fu- le, le, le crime qu'il va commettre, et, et on comprend que c'est à partir, d'... enfin, en tout cas, qu'il annonce euh, c- c- cet acte euh, dans une scène fictionnelle avant qu'elle elle vienne euh, prendre vie dans, dans leur, enfin, dans leur réalité. Oui. <rire>
0: Du coup, on, va arriver voilà. gentiment à... Point. on arrive gentiment au terme de ce premier épisode de Fil du Ciné. Mais avant de finir, j'aimerais tester un petit rituel. Est-ce que vous avez fait vos devoirs déjà Ouais. D'accord, c'est bien. Oh, je vois qu'il y a des regards, du coup, peut-être pas. Ouais. Euh, non, j'aimerais que chacun fasse des recommandations à la fin de, de chaque épisode. Et du coup, pour cette première fois, vu qu'on est à proximité de Noël, en tout cas à l'heure où on, au jour où on enregistre, ce serait bah, de vous demander quel serait le film de Noël Parfait ou pas, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous conseillez de regarder euh, moi, à l'approche j'en ai des trois. fêtes <rire>
2: Trois.
0: Trois Ah bon, bah oui, du coup, on, j'aime, on j'aime fait bien le de Noël.
2: Noël. Non, alors le, le peu classique, entre guillemets moderne, euh, Love Actually, voilà, avec euh, cet humour british, aussi cette tristesse british, enfin, il y a tout dans ce film, c'est le film de Noël parfait. Après, pour ceux qui aiment les trucs un petit peu moins euh, hétéronormés, il y a Happiest Season, qui en français s'appelle. Euh, Noël, ma belle famille et moi, ou <rire> ma belle famille Noël et moi, je ne sais plus, euh, avec Kristen Stewart, euh, qu'on aime beaucoup. Euh, sinon, pour ceux comme moi qui aiment les films d'horreur et les films de Noël, Grand Pouce, qui est une très bonne euh, combinaison des deux.
0: Parfait. Du coup, là, c'est bon, on a de quoi pour <rire> Blaise, toi, t'as...
3: Bah, euh, c'est, c'est drôle, parce que quand t'as posé cette question, je disais un peu comment trouver un, un truc un peu original euh... Or des Dayard, euh, ah, oui. Piège de cristal, il euh, y a quoi comme ben, Home Alone euh, ou euh, Love Actually qui voilà, sont des incontournables. Et j'ai repensé en fait à la dernière saison de la série Mister Robot. C'est une quinzaine d'épisodes euh, qui se passent euh, tous pendant euh, la période de Noël, euh, ouais, euh, de l'avant. Et euh, ben, vraiment, il y a. Je ne peux que recommander cette série et cette saison en particulier, vraiment, qui, qui se passe en ambiance de Noël. Et ce week-end, donc après que tu posé cette question, j'ai vu que le, le créateur de la série, Mr. Robot, euh, disait qu'il euh, aimerait tellement que, ça, que cette saison rentre au panthéon des films de Noël. Donc, je me dis que je ne pas touché trop, <rire> trop loin. Donc, euh, ouais, Mr. Robot, euh, saison 4 et toute la série pour ceux qui ne la connaissent pas.
2: En fait, tu fais des recommandations, Rami Malek
3: ouais c'est vrai ouais. En fait, voilà, <rire> et ça boucle la boucle avec, tu euh, recommandes pas, pas tu bien
0: de Rhapsodier c'est bon <rire> ouais, que, que, que va bien.
1: quoi
2: t'aimes bien oui ah, okay. je
1: pensais ouais. au film que moi j'avais envie de revoir pendant les fêtes de Noël parce que c'est un moment aussi où je me dis c'est l'occasion de, de revoir des choses que, qu'on n'a pas forcément vu depuis longtemps et je pensais à la boum qui, ah ouais. qui ah ouais. non, mais c'est, c'est
3: clairement un film de Noël en plus il me semble oui. diffuse souvent à cette période ouais,
1: alors c'est possible mais c'est vrai que, j'... en tout cas je, je m'étais dit que je saisirais l'occasion de, de les revoir pendant les fêtes
0: c'est une bonne, bonne occasion, en effet. Euh, moi, de mon côté, je ne suis pas un grand fan à la base des films dits de Noël euh, enfin, classiques. Donc, j'ai aussi cherché un peu euh, un truc un peu différent. Et ça me, ça me fait rire que tu parles de Home Alone parce que c'est un peu une espèce de... du coup Maman, j'ai raté l'avion euh, trash qui s'appelle... Alors, c'est, un, c'est particulier parce qu'il y a un peu deux titres. C'est soit Watch Out, soit euh, ah, très ou bien, Better film. Watch Out ou alors a Safe Neighborhood de Chris Peckover qui est un film donc, qui est sorti en 2016. Et, et du coup, bon voilà, ça film de Noël parce que ça se passe à Noël, ça, se passe, ça commence euh, dans la neige avec les décorations et tout ça. Et en fait, euh, ça part complètement en couille, tout simplement. Donc, c'est un film euh, qui n'est pas pour les enfants, en tout cas à Noël. Mais du coup, il ouais, y a vraiment une 30 premières minutes où c'est vraiment un peu ce, 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 ça se met en place comme ça, période de Noël. Et puis, au bout de 30 minutes, ça part dans un sens complètement euh, inattendu. Donc, du coup, là, je, je le tairai. Et, euh, et ouais, je trouve que ça, ça colle bien avec l'ambiance Noël et avec euh, ce que j'aime voir comme genre de film. Donc, c'est assez parfait, quoi. Et sinon, au cinéma, il y a bientôt euh, Lemb. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Avec Numirapas. Rapa. Ah, il sort maintenant, ok. il sort au début de l'année. Oh. Du coup, cool. c'est un peu une espèce de conte de Noël très bizarre. Ça peut aussi euh, convenir, si jamais il faut les films hein, en salle. Euh,
1: oui, non, j'ai, j'ai pensé à autre chose. où Je me disais aussi, euh, ça peut être assez... Enfin, un film familial qui... Ben, très classique pour le coup, mais les, les chaplines peuvent, euh, je trouve, assez convenir euh, à l'ambiance des, des fêtes et puis plaire autant, enfin amuser autant les, les enfants que les adultes.
0: C'est vrai. Bon, du coup, je crois qu'on a de quoi voir euh, pendant les fêtes. Euh, du coup, bah, alors, ce premier épisode touche à sa fin. Et du coup, avant de terminer, bah, sachez quand même que si vous voulez suivre Cinefeuille sur les réseaux, on est présents sur Instagram, Facebook et Twitter. Et surtout, vous pouvez aller sur notre site donc www ciné-feuille au pluriel.ch pour suivre toute, la, toute l'actualité pardon, et encore mieux vous abonner du coup merci à tous on se retrouve très vite d'ici là n'oubliez pas d'aller au cinéma ciao